0: Open Space. Musica, interviste, dischi e libri, personaggi cult e storia del jazz. Conduce in studio Claudia Liotta. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Open Space qui a Dottoradio in regia c'è Marco Cocco, io sono ai microfoni per presentarvi una puntata specialissima di cui però adesso non dico nulla perché prima vi devo ricordare i nostri recapiti la nostra mail infochiocciola dottoradio.eu il telefono 0742 43 60 30 e il nostro speciale oggi è dedicato a un anniversario particolare sono 100 anni dalla nascita di uno dei più grandi batteristi jazz e stiamo parlando di Max Roach un mito della batteria che ha dato al suo strumento un ruolo da protagonista ha attraversato 60 anni di carriera partendo dal bebop e arrivando fino agli anni più sperimentali anni 90 2000 collaborazioni con rapper ha scritto anche per il teatro e insomma ma ha dato tantissimo al suo strumento musicale ma come è cominciata la carriera di Max Roach? il piccolo Maxwell Imwell quindi il vero nome è quello ehm, arriva a New York e più particolarmente a Brooklyn perché il padre si trasferisce insieme a tutta la famiglia eh, dalla Carolina del Nord in cerca di migliori condizioni di vita e lui scopre la musica abbastanza giovane perché frequentando la Concord Baptist Church nel cui coro cantava la madre comincia insomma a avvicinarsi alla musica impara a leggere, si dedica al pianoforte, in pratica a 10 anni era già in grado di suonare nei gruppi gospel, di accompagnarli. Dopodiché si iscrive a un corso di batteria alla Manhattan School of Music è un ragazzo molto dotato e il suo nome comincia a girare tant'è vero che a soli 17 anni lo chiama Duke Ellington a sostituire per una settimana di concerti al Parman Theatre il suo batterista che a suo tempo era Sonny Greer. Da quel momento in poi il nome di Max Roach gira anche perché lui comincia a suonare da professionista nella mitica 52esima strada la culla del nuovo jazz in locali come il Moros Uptown Town House, il Minton Playhouse e lì fa l'incontro cruciale della sua vita quello con Charlie Parker e anche con Daisy Gillespie si inserisce a pieno titolo nel nascente movimento bebop eh, che lo influenza tantissimo ma a cui lui dà il suo veramente importante contributo con il suo strumento, con la batteria e ehm, grazie alla sua duttilità, alla sua creatività, eh, ai suoi colpi di genio possiamo dire, Roach fu uno dei batteristi preferiti da Charlie Parker e incise con lui tantissimo, suonarono insieme per diversi anni sino a oltre il 1952 e eh, fecero anche tournée persino in, in Europa anche con, con Gillespie eh, insomma nella storia del jazz è rimasta diciamo eh, storica l'incisione di Coco nel 45 dove c'è appunto un, un contributo della batteria di Roach non indifferente ma ehm, a parte questo a un certo punto però Max Roach si trasferisce nella West Coast e lì mette su un suo gruppo con un dotatissimo trombettista il cui nome era Clifford Brown e da quegli anni, siamo nel 1954, eh, da un album proprio di quel periodo noi adesso ascoltiamo il primo brano di questa playlist, si tratta di Sweet Clifford. Abbiamo ascoltato Sweet Clifford, un brano del trombettista Clifford Brown Abbiamo detto che Roach appunto si trasferisce sulla West Coast e lì contribuisce a creare, eh, a creare lo stile at bop. Mette in piedi un suo quintetto, composto oltre che da Clifford Brown, da Sonny Stitt al sax tenore. Poi ci sarà anche Sonny Rollins successivamente. Al pianoforte c'è il fratellino di Bat Powell, ovvero Richie Powell, e poi c'è Giorgio Monroe al contrabbasso sono diversi gli album che Clifford Brown e Max Roach in, uh, incidono insieme eh, da Clifford Brown Max Roach a um, Clifford Brown Max Roach Incorporated sono due anni molto intensi in cui danno veramente il meglio di loro però ahimè questo sodalizio uh, viene bruscamente interrotto nel 1956 quando Clifford Brown muove precocemente giovanissimo in un incidente stradale in quegli anni, fra l'altro, proprio lo stesso periodo, poco prima, muore anche Richie Powell. Eh, insomma, una serie di eh, avvenimenti funesti che eh, circondano un po' la vita professionale di Roach in quel momento, che però non si perde d'animo e mette su un altro gruppo, stavolta contro Bettista eh, Kearney Dorham. Dobbiamo dire che eh, comunque, prima di trasferirsi nella costa appunto, nella West Coast americana, Roach aveva trovato anche il tempo di diplomarsi in composizione alla Manhattan School of Music dove aveva studiato arrangiamento, percussioni e aveva anche fatto un'opera pionieristica perché insieme al grandissimo Charles Mingus aveva fondato la Debut Records, uno dei primi esempi di, di autoproduzione discografica nella storia del jazz. Ma andiamo avanti, siamo arrivati al eh, 1957 e Max Roach vuole fare qualcosa di nuovo. Ed ecco che esce l'album Jets in 3 on 4, che potremmo dire Jets in tempo tre quarti, sì perché lui era convinto che si potesse swingare bene anche in tempo ternario. E da quell'album adesso noi ci andiamo ad ascoltare Blues Waltz. ascoltato questo blues molto particolare perché è un blues in tempo ternario ovviamente allora non è l'unico brano composto da uh, max roach perché in questo album troviamo anche little fox e poi una composizione anche di sonny rollins che è buzz hot ma uh, diciamo che max roach è stato sempre presente ai momenti cruciali della storia della musica jazz e guarda caso nel 57 lui partecipa diciamo più che partecipare aveva già inciso però esce l'album Birth of the Cool di Miles Davis dove suonava anche lui in realtà erano delle tracce che risalivano al 49, 50 alcune al 54 però insomma Max Roach c'era così come c'era in un altro momento veramente epico questo poco prima di trasferirsi appunto eh, sulla costa occidentale degli Stati Uniti perché lui fa faceva parte di quel mitico quintetto che suonò una sola volta, incisero una sola volta insieme. Stiamo parlando del concerto jazz at Massey Hall eh, a Toronto, che ha 70 anni belli suonati, dove appunto per quell'unica occasione suonarono, e per fortuna qualcuno registrò, insieme Mingus Gillespie, Parker, Bat Powell e poi il nostro Max Roach. Quindi in un altro momento epico c'era anche lui, fra l'altro un concerto avvolto nell'alone leggendario di un sacco di problemi, il fatto che c'erano poche persone perché in contemporanea c'era un match di box eh, in diretta, insomma tantissime cose particolari. Però... Torniamo alla fine degli anni 50 E il nostro caro Max Roach Che si dà da fare e dice Fatti non parole Esce un album che si intitola Dead Not Words Che appunto significa fatti non parole Dove lui a proposito di parlare Fa parlare la batteria E quindi noi adesso ci andiamo ad ascoltare Conversation ascoltato Conversation dove Max Roach, un po' come nel, nel cuore di, del, del più sperimentale Mingus, vuole dare voce al suo strumento, lo vuole fare parlare, lo vuole fare dialogare. E infatti Conversation che avete ascoltato è un brano per batteria sola. Che già di per sé non è che era una cosa molto usuale per quei tempi ma lo diventerà grazie a Max Roach che negli anni successivi si cimenterà più volte in brani di sua composizione eh, però solo per batteria senza nessun altro strumento ma ehm, ricordiamoci un pochettino che eh, il contributo che ha dato Max Roach veramente nella storia del jazz è stato qualcosa di straordinario partendo dal periodo del bebop dove eh, lui in pratica back. Diede una nuova funzione alle parti della batteria eh, nel modo di, uh, di usare il charleston nel modo di usare la cassa e il rullante che non erano più degli accessori ma avevano un po il rango di elementi coloristici e, fra l'altro roccio si distinse a suo tempo anche per la cura che dava all'aspetto timbrico del suo strumento perché accordava le pelli in maniera un po particolare per ottenere un suono più acuto e più brillante ma vediamo un pochettino cosa succede andando qualche anno più in là perché nel 1960 arriva un album veramente molto molto particolare che vede Max Roach in prima linea impegnato nella lotta per i diritti civili degli afroamericani è un periodo caldissimo quello della fine degli anni 50 e gli inizi anni 60 in America dove appunto ci sono queste rivendicazioni e lui lo fa anche musicalmente viene coinvolto in un progetto dal um, poeta e anche cantante musicista oscar brown jr e eh, mettono su questo album che poi prenderà il nome di we insist freedom now uh, suite allora Prima di vedere un pochettino com'era fatto questo album molto molto particolare, andiamo subito però ad ascoltarci un brano, uno dei cinque brani che compongono questa suite e andiamo ad ascoltare dalla voce fra l'altro di Abby Lincoln, Freedom Day. Abbiamo appena ascoltato Freedom Day, uno dei cinque brani che compongono appunto questo album, Freedom Now Suite. Album che nasceva da un progetto ben preciso, era stato commissionato in vista del centenario della dichiarazione di emancipazione eh, di Abramo Lincoln. Roach si trova a collaborare con, con questo Brown e volevano in qualche modo ripercorrere musicalmente narrare quella che era stata l'epopea del popolo afroamericano, il lungo cammino storico partendo dalle piantagioni fino alla vita nelle periferie e nei ghetti delle città statunitensi. Eh, a un certo punto però prima che il disco insomma, uscisse eh, ci fu una lite con Brown eh, per cui Roach prese in mano il controllo totale del progetto fece alcune variazioni però eh, curo comunque lui alla fine tutta la pubblicazione per un'etichetta indipendente jazz che era nata fra l'altro da poco che era la Gandhi Records che si era resa disponibile per la pubblicazione e per la distribuzione del disco perché insomma non dimentichiamoci che fu un'operazione culturale veramente importante e che non fu ben vista proprio da tutti <ride> tanto è vero che eh, Max Roach finì nella lista nera delle case discografiche proprio perché aveva voluto osare fare un'operazione del del genere. In ogni caso fu un disco veramente importante, Nat Enfoff curò le, le note di copertina e Max Roach um, nel um, incidere i brani si avvalse della partecipazione di alcuni dei migliori musicisti jazz dell'epoca e stiamo parlando di Coleman Hawkins, Booker Little, uh, Julian Priest, poi c'era anche il percussionista Ray Mantilla e e Bill Lincoln, che ancora non era sua moglie, ma lo diventerà di lì a poco, infatti eh, furono sposati dal 62 al 70. Un disco quindi importantissimo, che però non fu l'unico ad avere delle caratteristiche, diciamo, di impegno civile, perché in realtà eh, due anni più tardi uscì un altro album che si intitolava It's Time, E noi da questo album ci andiamo subito ad ascoltare, sempre dalla voce di Eben Lincoln, Lonson Lover. Ascoltato Lonesome Lover, siamo entrati a pieno negli anni '60 e Max Roach inizia a incidere per la Impulse Records. E prima di questo album che abbiamo adesso citato, che era It's Time fa un altro trio, mette su un altro trio con due nomi veramente importanti perché si trova con Eric Dolphy e Mal Wardrom e insieme incidono l'album che prenderà il nome di Percussion Better Sweet, questo proprio un anno prima di It's Time. E una cosa interessante da dire di, di Max Roach è la sua vicinanza ai giovani musicisti perché diciamo lui ci teneva a dare il suo sostegno alle nuove leve? Eh, le aiutava in qualche modo a imporsi sulla scena del jazz e è quello che lui ha fatto con Donald Burt, con il trombettista Tommy Tarantine, con il trombonista Julian Priest addirittura un tubista Ray Draper esordì con Roach proprio all'età di 16 anni ma anche i giovani compositori ebbero l'attenzione di Max Roach e quello che è successo per esempio al pianista Mahal Richard Abrams la cui prima composizione si intitolava Lepa fu incisa proprio dal quinto di Riloch nel 1959 e un'altra nota di colore interessante X-Roch supportò anche un giovane contrabbazzista che si chiamava Bill Lee che altro non era, ma non ancora il padre del futuro regista Spike Lee ecco vedete le cose strane della vita comunque a proposito di progetti nuovi nel 63 esce un album molto particolare di nuovo in trio formazione che Max Roach predilisse spesso e ehm, a volte, anzi molto spesso possiamo dire che sia in trio o in altre formazioni lui faceva anche meno del pianoforte ma questa volta non poté fare a meno del pianoforte perché il progetto non era suo ma era di Duke Ellington e eh sì, perché nel 1963 esce Mane Jungle e noi ci andiamo subito ad ascoltare il brano che dà il titolo a quest'album. questo progetto di Ellington che già da qualche anno aveva iniziato a fare qualcosa da solista senza la sua big band prima con Coleman Hawkins poi con Coltrane e insomma c'era questo desiderio di Ellington di lavorare con musicisti moderni e chi c'era più moderno di Roach e chi c'era più moderno e sperimentale di Mingus ed ecco che si formò questo trio più che un trio dissero era un triunvirato perché mette insieme tre colossi del jazz come loro eh, insomma infatti eh, la la lavorazione di questo album non è che fu facilissima anche perché Mingus come al solito riuscì a litigare con Roach nonostante avessero lavorato insieme, avessero fondato insieme una casa discografica eh, una decina di anni prima e Roach addirittura aveva suonato nel primo album da la Solista di, di Mingus, che era Mingus Ete Bohemian, comunque per intercessione del Buon Duca, <ride> ehm, che fece da paciere, insomma l'album eh, riuscì ad andare in porto e fu registrato il giorno del 63 compleanno di Duke. Ellington Ellington scrisse appositamente dei brani per questo album. Voleva dimostrare appunto che sapeva rinnovarsi musicalmente. E quindi, oltre al Money jungle, scrisse Le flore Africaine, Very Special, Wig Wise, eccetera. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati a metà degli anni 60. E eh, esce un altro album, premesso che nel frattempo lui ovviamente gli album ne faceva uno dietro l'altro, collaborazioni aiosa con un sacco di personaggi, era attivissimo. E a un certo punto esce l'album Rams Unlimited. Che già il titolo è tutto un programma cioè batteria senza limiti perché lui ha veramente rotto tutte le regole ha superato qualsiasi limite del suo strumento riusciva a fare miracoli anche solo col charleston eh, vi invito a vedere su youtube il, fi- il video mister hi hat dove lui fa questo solo solo e soltanto sul charleston che è una cosa spettacolare comunque questa drums unlimited ehm, contiene ben tre soli per Batteria e noi andiamo a ascoltarci. Probabilmente uno dei più famosi che si intitola For Big Sid. ascoltato fu big seed il brano che uh, max roach scrisse per questo batterista che si chiamava sidney il il, um, il soprannome era big seed Sidney Catlett un batterista che ha influenzato Roach e che Roach ammirava tantissimo tanto da dedicargli appunto un, un brano intero non c'è soltanto questo brano per batteria sola in quest'album eh, un altro ha un titolo che è tutto un programma eh, The drums also Waltzes che significa beh anche la batteria può andare a tempo di valsa. insomma la predilizione per i tre quarti continuava a farsi sentire insomma nella produzione di di Max Roach ma gli anni vanno avanti ci troviamo negli anni 70 e eh, vediamo che lui... Fonda un quartetto senza pianoforte, appunto pianoless E in questo quartetto lui in pratica collabora con grandissimi nomi Come il trombettista Cecil Bridgewater, i sassofonisti Billy Harper e Odeon Pope Altre collaborazioni si fanno avanti in maniera particolare Anche se questo è di qualche anno prima C'è da citare un album un po' particolare che è The Max Roach Trio Featuring the legendary Hassan Ibn Ali. Chi era questo leggendario Hasan? Un pianista che praticamente ha fatto un solo album. Questo con Max Roach. Ma che Max Roach uh, aveva visto come qualcosa come uno strumentista di, di, di grande pregio e grande rilievo. Insomma, fatto sta che grazie a Max Roach noi abbiamo questo disco con, uh, con questo Hasan. Ma a proposito di sperimentazioni e di novità, il nostro buon Roach a un certo punto fonda un gruppo che è un collettivo di percussionisti, un collettivo che, a cui aveva dato il nome di M-Boom. E noi dall'album che prende il nome del gruppo ci andiamo ad ascoltare il brano che poi è l'ultimo di questa playlist che è Rumble in the Jungle. Siamo arrivati alla fine di questa playlist, è stata un'impresa epica restringere in otto brani una carriera di 60 anni, ne abbiamo lasciati fuori tantissimi batteristi, non piadene a male ma non si poteva fare diversamente. Siamo arrivati quindi alla fine degli anni 70, abbiamo ascoltato questo brano, nel gruppo M. Boom appunto fondato da, da Max Roach bazzicarono fra gli altri nomi come Joe Chambers e Ray Mantilla stesso È il gruppo che fece tantissimi dischi e fecero anche tantissime tournée soprattutto in Europa. Nel frattempo Max Roach mh, continua il suo percorso, anni 80 e 90 lo vedono in, eh, coinvolto in tantissimi progetti, oltre che per batteria sola, dischi, quelli sempre, anche incisioni in duo con per esempio Anthony Braxton, con Cecil Taylor, con Archie Shepp. E poi appunto abbiamo la collaborazione con gruppi rap, la composizione di musiche e scene per spettacoli teatrali, fra i quali uno di Sam Shepard... E insomma è stata una carriera uh, strepitosa, lui è stato attivissimo sino alla fine anche la didattica ha avuto un'importante presenza nella, nella sua vita di musicista perché lui già dal 72 era professore all'università del Massachusetts dove nello stesso periodo fra l'altro insegnava anche il sassofonista Archie Shepp. però nel 2000 eh, Max Roach fu colpito da idrocefalo, questo all'inizio rallentò un pochettino la sua carriera fino a poi a doverla interrompere del tutto. L'ultimo disco di Max Roach è del 2002 con un grandissimo trombettista che era Clark Terry e insomma Max Roach ci ha lasciato nell'agosto del 2007 noi però siamo qui a festeggiare quello che poteva essere il suo compleanno i suoi 100 anni 10 gennaio 1924 questa è la data di nascita di, di Max Roach siamo felici di aver fatto un piccolo ritratto di questo grandissimo eh, batterista che ha dato un enorme contributo nella storia del Jazz. E prima di salutarvi però adesso io vi ricordo nuovamente i nostri recapiti La nostra mail infochiocciola.radio.eu Il telefono 0742 43 60 30 Io e Marco Cocco vi salutiamo Marco Cocco sta sempre in regia, è il nostro fido regista, E vi aspettiamo alla prossima puntata di Open Space